0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大可，欢迎收听一加一大于二。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎又来到一加一大于二的节目当中。那不晓得大家这个礼拜过来好不好,好哦？这个礼拜天气，北部的天气都还蛮不错的，就是久违的有太阳，所以就赶快拿一些棉被啊，然后出来晒太阳啊，然后也感受一下就是这个礼拜的那种风风和日丽的感觉。对，呵<笑>呵那不知道大家这个礼拜有没有出去走一走呢？对，这个礼拜，大家可其实做了蛮多事情的。那不晓得大家知不知道一件事情哦？这件事情是大可在呃前几天呃才跟朋友讨论到的，就是大家知道牛年已经来了吗？牛牛年呵呵生肖的牛年，对，应该有一些听众朋友是不知道这件事情的。过往我们以为啊，就是所谓生肖的转换啊，就是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。生效的这种转换都是可能，我们春节大年初一的那一天开始起算是新的生效，但是实际上呢，算新的生效是从立春这个节气开始的。那立春这个节气呢，代表是呃新的节气到来，就是一年的第一个节气，立春的到来。那今年的立春呢，是在我记得好像是二月五号吧，二月五号的时间，那。呃，所以意思是指说呢，在听音档，就是在听这节目这个礼拜的节目的这个当下的各位，我们也已经跨到牛年喽、哦，对，牛年了，对。然后在立春的这一天，其实房间就会有很多事情可以做，那比如说就会有像。大可最在乎的就是存钱，<笑>所以呢，大可就在这一天呢，就是你在立春的这一天呢，你可以依着你的生肖，在不同的集成，然后呢，去到银行里面，呃，存下168块，或者是一千六百块，或者是一万六0八块，对，都可以。那存下这一段，存下这些钱之后呢，然后让你去。呃，就是这笔钱放在那个银行里面，然后都不能动，一直到元宵之后你才可以拿出来。那透过这样子的方式，可以帮助你，就是呃保佑你，呃一整年的财运都一路发这样子。然后也有一些上面是写说要去喝发财水。那所谓的发财水是什么呢？就是银行提供的茶水，银行提供的茶水就叫发财水。那不知道大家有没有听过这类的，就是。立春的小配播，对呵呵对，因为我也是今年就是跟大家跟别人讨论到的时候，才发现说哦，原来立春是这样，然后立春那天可以做些什么事情，然后呢也觉得哎、欸、蛮有趣的，就来尝试看看。对，然后我自己本身因为那一天不太合适跑银行，所以呢，我就是看着那个介绍上面讲的另一种方法，就是呢把那个钱呢放在钱包里面，然后那个钱包要跟其他的钱区隔开来哦，因为你要到元宵之后才能使用那笔钱，所以呢，我就用红包把它包起来，红包袋把它包起来哦，红包袋香香的，很开心，然后把它放在我的钱包里面，这样子，然后里面就放着我的发财金。对，那希望安安稳稳的到了元宵过后，就可以保佑新的一年的就是钱财，可能发大财是不敢想了，但至少就是可以过着可以生活的这样的钱就好了。对我，你看我的生命是不是非常的无欲无求呢？<笑>好，然后这个礼拜六呢，也发生，也去。在台北跟朋友一起玩那个狼人杀，对，跟一群完全不认识的朋友，哎、欸，我只认识其中一个人，然后就是求那个人主揪揪死我的人去玩。然后呢，我觉得很久，大家喜不喜欢玩狼人杀、啊？大家知道狼人杀是怎么样的吗？简介一下好了，它是一个阵营的游戏。然后呢，你就会扮演正义正义那一方，或者是狼人那一方。那正义那一方呢，想办法当然就是要把狼人都揪出来嘛。那狼人那一方就是要想办法把就是正义的人，或者是保护正义的神给歼灭这样子，对。那这样的阵营游戏，其实大哥以前也都会跟自己的硕士的同学玩，对。但是因为硕士班的同学，呃，有一些人是第一次接触，或者是哎、欸、接触的时间很短，所以基本上呢，大家的就是发言就会比较保守，或者是比较不太了解怎么样去操弄阵营这件事情。那那一天礼拜六的时候，大家都是哇，基本上。大概全场三分之二都是很厉害的人，对，所以就玩得很开心，对，大家这样子，然后就是耳有点尔虞我诈，然后去听别人的发言啊，或者是观察别人的行为啊、动作，对。那其实有蛮多人都说，就是他们很不喜欢玩阵营游戏，那最主要的原因是因为这个过程要一直勾心斗角，对。可是大可反而会觉得，就是这种勾心斗角的游戏反而帮助我们去训练。察言观色这件事情，然后也去了解别人话语当中的逻辑性，然后也帮助自己去试着组织自己的逻辑，试着去呃帮自己，不论是编造也好，或者是捍卫也好，帮助自己可以在这个过程里面去组织一个可信的、值得被采信的说法，来让别人信任你。对，那他可能一天大概玩了几局啊？玩了八局吧，玩了八局九局，超开心的。然后整个过程、啊，一次都没有，一次都没有当到狼人，真的是很不开心。<笑>这是最不开心的一件事情，就是没有当到狼人啦。那希望，那也很开心，就是跟大家建立了还不错的关系。那希望下次还有机会大家一起玩。对啊，今天真跟大家玩，真的还蛮开心的。对，那大家也喜欢玩狼人杀吗？可以在留言处跟我分享哦，或者是聊聊你为什么喜欢，或为什么不喜欢玩狼人杀。OK， 好，那再来的话就是一些比较。比较可惜的事情呢，就是，呃，因为疫情的关系嘛，所以其实开始慢慢的很多机构都开始有一些大型的活动会被取消。那像本来预计的校园的开学宣导啊，或是什么的，那目前都是处于取消的状态。那其实这就是疫情上面的影响了。那大可在今年也想办法去因应自己的一些状况，然后来调整一下。那三月份的话呢，会跟我的大学老师凯云一起开一个工作坊，食物的工作坊。那也不确定说到时候的状况是怎么样，能不能够如期举办。但是希目前的话，希望是可以啦。对，好，那。呃、嗯，最近还发生一件事情，就是不知道大家有没有听说，应该很难不听说了。如果你是台湾的听众的话，就是最近在脸书上或者是在新闻媒体上面最夯的是什么事件？就是鸡排妹事件嘛，鸡排妹事件。那其实我觉得性骚扰这个议题呢，不论是在艺能界还是在我们的生活周遭，其实一直时时刻刻的都在发生。那就连大可自己本身就是很注意界限的人。都曾经也有过在办公室被女同事表达说：“哎、欸，可能我的动作让他们感到不舒服，性骚扰的感觉。”但他没有提到骚扰，他比较说：“哎、欸，你的这个动作会让我吓一跳，让我觉得有点不舒服。那”那其实那个当下的反应，拉克其实就是直接回应他说：“啊，我真的是没有注意到、欸，哎，对，那嗯、呃，可能是我表达的方式会让你就是吓一跳。那这件事情我下次会改进，我以后也不会再这样做了。”对，那在一个朋友的留言的过程，呃，就是在他留言的新闻，就是有一些朋友会截录新闻吧，然后发表自己的看法。然后呢，我在其中一个朋友的新呃发表意见的下面呢，我就有回应，我就回应一些我的感觉啦。对，那也想说跟听众朋友分享，就是我没有要评论这个过程到底是谁对谁错，因为我觉得这个过程其实有蛮多的疑影。对，然后大家其实现在风向也一面倒嘛，然后其实我自己本身我自己本身的看法比较就像是，呃，我接下来要说的这件事情，那个时候呢，我就跟我那个朋友说呢，我觉得简单来说，不论别人愿不愿意让你摸摸之前都要先问过啦，对，如果你自己当下不小心挥到了。那当下人家没反应，你也不要觉得就得过且过。你自己知道，你可能不小心碰到或摸到了，你就应该要反应了。那如果今天自己是没意识到，那人家也跟你反应了，那我觉得就是道歉吧。因为这种事情，说真的，你要去举证，举证谁、哦、我有没有挥到你的胸部，或者是我有没有摸你的背，或者我有没有刻意摸你的背 ？OK， 刻意这件事情其实就还蛮。蛮奇怪的，就是我们怎么样去判别另一个人是不是刻意的？虽然我主观感受不舒服，但是我怎么知道另外一个是不是刻意的？那我就应该要不断的说服自己说他不是故意的吗 ？OK， 那我觉得不论你是刻意的或是不小心的，你都应该当有人反应了，你就应该给予对方道歉了。那我是觉得仗着这种举证困难的事情，不断的叫对方去提告，那。往往在这个业界，人都大概知道说，说真的，性骚扰的行为很往往就是在那一两秒当中。那真正的性骚扰受害者是非常难以举证的，你不可能时时刻刻都有 GoPro 架着你365度的全身，然后去看别人怎么跟你互动，对不对？然后，而且这个过程，我觉得最重要的其实还是，嗯，大家对于说出来这件事情的那个友善程度啦。然后也不断说，如果你不敢提高的话，那就代表。你或者是你不敢提高，它就代表你心虚，或者是说，哎、欸，那你为什么当下不说出来？那其实我觉得，我之前有看到有一个朋友，他在脸书上发文，是想说，他有一天走在捷运站的时候呢，他就被一个，他就有一个男生在他走。的右侧来来回回的走来走去，然后显然的就是一直徘徊在他的身边。那这件事情其实他那时候当下就有一点注意到了，那可是后来呢，那个男生呢就才是呃就是在捷运人潮比较多的时候呢，就悄悄地往他靠近，然后经过的时候呢，他的手就是呃不知道大家有没有那种就是我们插手的那个样子，就是我们把两只手环抱，然后呢另外一只手就会藏在。就是比如说右手就藏在左手的肩窝下面好了，藏在肩窝下面。然后呢，他就走在我那个朋友的右侧。然后呢，他的右手就藏在他的左手的肩窝下面。然后经过的时候，他就偷摸了我那个朋友的胸部一下，而且还是有有有就是抓的那种感觉。然后那个当下，我那个朋友就吓一跳。对，因为这个事件发生就在那一两秒之间。然后因为捷运人潮很多，然后那个男的。抓完了以后，人就不见了，就跑走了。所以那个当下，我那个朋友第一时间是站着，然后就愣住了，然后开始去思考刚刚是发生了什么事情，然后就开始不断的问自己，所以他是不小心的吗？还是他其实是故意的？可是我有感觉到他是用抓的，然后他碰完了以后，他马上就跑走了，对他也没有要停下来。所以我是被性骚扰了吗？然后他在那个当下，其实他呆愣在原地，大概有十分钟之久。然后脑海里不断浮现的都是一些，所以我做错了什么？对我没有顾注意好什么，我才没能保护好自己。其实我觉得这个状态其实是很典型的，就是大家在遭受骚扰的时候当下会宕机、无法反应的一些状态，对。那我觉得这件事情也还蛮值得大家去思考的，就是当我们去说明为什么当下不说出来，然后又或者是为什么不好好的为自己，或者是当有人在呃他自己感到安全，或者是整理完整个事件以后，把整个事件讲出来的时候，我们会怎么样去看待这些把事情勇敢讲出来的人呢？对。那我觉得这的确也是一个，呃，在我们这个社会底下啦，我们还需要持续的沟通跟对话的。就是没错，我自己身为一个生理男性，然后被是比较容易、比较可能，这个社会是没有站在，呃，就是当我们成为性骚扰的相对人的时候，这个社会可能相对的时候没有那么的，没有那么的站在我们这一边。对，当我们要谈我们没有的时候，我们往往可能需要花更多的力气去解释。对，但是我觉得这也是一个长期以来，因为我们的那个优势 bonus 吧，我们的优势 bonus 之下带给我们现在的一些困扰。对，那我觉得平等这件事情是不是应该要两个人或者是两边都能够一直就是真正的能够说哦，男生一样，女生也一样。然后，或者是大家人人都一样，我觉得这件事情要真的做到大家都一样，其实我们还是有一段时间，还是有一段要努力要讨论的啦。那我也可以理解有些人去提到说，就是无罪推定啊，或者是我们也不太能够去直接的就说哦，他有做错，或者是他没有错，为什么要道歉这些话？对，其实我觉得这件事情其实就也还蛮考验的大家自己的内心的感受跟定义吧，对。好，那跟大家分享一点我对于鸡排妹事件的看法，这样子。好，那不知道大家有没有听这一周的 podcast？ 我们这一周谈的是有关于我们的社工相关的事件，对，那社工相关的事件。然后我跟阿明都有各自发表了我们的看法，对，然后也有分享一些我们过往的食物经验。那不知道大家听了没？听完有没有什么感觉呢？也可以记得跟我们留言分享回应一下哦。好，那接下来的话，我们就要来准备到今天的抽牌阶段了。那今天为大家准备的牌组呢，是彩虹卡。那彩虹卡的卡牌组呢，基本上是以脉轮为主的。那我们待会呢，一样是用一号到四号四副牌组来跟大家进行解牌。那 OK 的话，就请听众朋友现在让自己静下心来，然后心里想想着，嗯。下个礼拜，也就是过年的这一周，我的各种状态，我应该要怎么办呢<笑> ？OK， 好，那我就让大家花一点时间静下心来咯。那心里默想着一号到四号哦。OK， 给大家一点时间。大、啊、家准备好了吗？那我们就要准备开始喽。首先呢，我们要来看到的是一号牌的伙伴。一号牌的伙伴的话，你抽到的三张牌分别是蓝色、橙色跟绿色。那我们依序来念。蓝色这张牌上面写的事情是在人际关系中，我能在亲密和自由之间取得平衡。橘色这张牌上面写的是：当我带着爱去关心身体，我逐渐了解身体所传达出的隐秘愿望。第三个是绿色，我爱自己，并且喜欢以伟大神圣的方式来过日子。OK， 好，我觉得在这张牌当中呢，它提醒了我们在下一周呢要注意的事情呢，有关于第一件事情，关于沟通。第二件事情，关于是自己的创造力、自己的快乐感，然后第三件事情是关于爱这件事情。OK， 绿色的话，它对应的是我们的喉轮，对应的是我们喉轮哦、喔。那在人际关系中呢，我能在亲密与自由之间取得平衡，意思是，指呢，我们需要运用我们的喉轮呢，帮助自己在这个过程里面去取得我们如何感受到亲密，但又不捆绑彼此关系的那个感觉。OK， 那你可能需要去拿捏。嗯，我觉得对应到过年这件事情啊，你可能需要去拿捏你跟你亲戚之间，或是你跟你家人、朋友之间的距离。OK， 俗话说，有的时候关心适当是关心，过了就叫做善专了。对，散装了。OK， 那我们要注意自己在下个礼拜的人际关系当中，我们能够去取得这个关系的平衡。我们要表达我们的关心，但是也要注意到我们表达的方式，或是我们表达的内容，是不是很容易让人家感觉到压抑或压迫的感觉呢 ？OK， 那第二章呢？当我带着爱的去了关心身体，我逐渐了解身体所传达出的隐秘愿望。我觉得这张牌呢，它谈到的是有关于我们自己对于快乐的感觉，然后还有创造力的想象。那其实呢，它会蛮提提醒你的事情是，是在自己的就是下一周的这段时间里面，过年我们其实会大吃大喝。然后我们其实也很容易的是吃很好，对。那这段时间呢，去关心我们自己身体的状态，然后避免自己就是为了一昧的，就是可能快乐，为了快乐这件事情而太过让我们的身体感到负担了。对，因为有的时候有些大餐啊，我们是不知不觉的吃很多。那去问说这件事情是快乐的吗？其实可能也不一定。对，就是有时候我们身体感觉可能感觉到负担，那自己的情绪也会受到影响。其实也觉得说，哦，今天吃太多了，好撑，好胀，好不舒服哦。那也提醒大家，在一号牌的伙伴的第二张呢，提醒我们的事情是，我们去关心了解自己的身体，然后爱护自己的身体。那过逢年过节的时候，不要让自己太过太过放纵，对，太过放纵。OK， 好，那再来第三张牌呢，他谈到的事情是。我爱自己，并且以喜欢以伟大神圣的方式来过日子哦。那其实我觉得对应到过年这个阶段呢，我们感受爱的方式，其实仪式感还蛮重要的。对，所以一号牌的伙伴呢，在下个礼拜的时间，不枉为自己做一些有仪式感的事情吧。那这个仪式感不一定都跟宗教有关系哦，它比较多会是呃去表达爱跟感受爱的仪式。那表达爱跟感受爱的仪式，比较像是多陪陪家人。多陪陪你自己所爱的人，多陪陪你的朋友，多陪陪你的爱人，对。然后呢，去做一些你们平常可能不会做的事情，比如说，我觉得一起去散步这件事情就是一个很好的仪式，对。那在这个散步的过程里面，你们可能也不用多聊些什么，或者是一定要讲些什么话才算数，反而去享受这个正在散步这件事情，我觉得就蛮棒的。OK， 那我觉得一号牌的伙伴给大家的三个。见解，对，就是否沟通，否自己的身体状态跟否爱这件事情，那提醒一号牌的伙伴喽。好，再来的话是轮到我们二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴的话的话，你抽到了分别的是电色跟两张黄色。那电色这张牌呢，上面写的是在生命之流里我感到安全，然后在。黄色的两张牌，第一张牌写的是“在我的生命中，我就是发光的太阳”，第二张牌写的是“我欢迎所有令我快乐的事情”。OK， 好，所以这三张牌呢，我觉得皆是我们下个礼拜的议题，是同一件事情，叫做安全感。对，安全感。对，首先呢，选择二号牌的伙伴呢，在下个礼拜过年的时候，可能会让你感觉到内心有些不平静，或者有一些。久未接触的担心，对，比如说像大可，可能久未跟自己的家人互动，久未跟自己的家人接触，那自己脑海里就会开始想象一些画面，对，也有可能会这样，脑海里就可能就会开始想象一些画面，然后呢，开始去觉得说，哎、欸，其实要去有点像是明明是家人，却有点像陌生开发的状态啦。对，因为我觉得对于不是每个人的家庭的关系都一定是很亲密的，或者是一定是很常联络的那种关系，那可能也不一定是交恶。对，那我觉得更多的时候是因为呃久未联系而有一种陌生感，有一种疏离感。那其实呢，呃，电色呢，它对应的是我们的眉心轮。那眉心轮的意体，其实它要提醒我们的是我们的脑海中的智慧。然后，他也提到的是我们对于看事物的洞察力，我们对于事物的想象的想法，对，那这些想法是比较深层的。那其实呢，在生命之流里感到安全呢，或对应的下个礼拜的状态，我觉得他比较要谈的是我们如何运用我们的智慧，让我们在这个过程里面可以比较舒适。对，可以让这个我们不那么习惯的事情，或者是我们可能感到不安全的事情，可以让我们感到舒适。是能躲就躲吗？还是我们用什么方式去应对？那相信你过往的生命经验会有一个大智慧来帮助你去应对这样的事情。那另外两张牌呢？像黄色它，它在我的生命中，我就是发光的太阳。那黄色这张牌，它对应的是我们的太阳神经丛。那太阳神经丛呢，它对应的议题其实是我。对，我是谁？然后我对我自己的想法，我对我自己的看法，我对于自己的看见，那会比较建议你的事情是，呃，如果你感觉不安全感，你这一周需要比较多的肯定，然后去欢迎那些所有令你感到快乐的事情。意思是指说呢，我们要立定在我们自己的状态，我们要学会去帮助自己，嗯，肯定自己这件事情，然后去接受一些快乐的事情来到自己的生命里，不要让一些可能。就放假嘛，然后这段时间让自己好像过得有一点谨慎，有一点紧张，有一点那个乌烟瘴气的感觉啦。那也许第一张牌的确像大哥刚刚提到的，可能会让你感觉到不那么舒适，对。但是你要想办法在这个生命之流里面感到平衡，感到平静。那也提醒你的事情是，呃，我觉得下一周可能对你来说安全感这件事情会是一个比较大的状况。那比较大的，我们要注意自己的地方。那如果你有感觉到安全的话，其实你的内在自我以及你的智慧就会开。对，那其实不妨在会让你觉得有点紧张的情境之前，先让自己好好的冷静下来，才能够让你发挥做自己，以及能够去应对这样场合的状态。OK， 那这个是否二号牌的伙伴？好，那再来是三号牌的伙伴了。三号牌的伙伴的话，你分别抽到的是绿色、黄色跟电色。那绿色的牌上面写的是：因为我选择爱的想法，所以我感觉身处在充满了爱的环境。黄色的话想的是：我很棒，我目前正是如此。好，然后电色是该是我为自己设想的时候了。OK， 那这三张牌，我们先从绿色的开始看起哦。那绿色这张牌呢，它谈的事情是有关于爱吗？对，因为我选择了爱的想法，所以呢，我感觉身处在一个充满爱的环境当中。它的意思其实就还蛮明显的，听众朋友应该听得出来。因为我们选择相信良善，我们选择相信有爱这件事情，所以才让我们自己能够充满在爱的环境里。所以呢，下一周感受爱以及付出爱的这个过程，源自在于我们自己的想法怎么去看待。也许呢，我们会觉得亲戚的关心是多管闲事，但是如果我们用爱的想。想法去思考这件事情的话，或许他们不是为了八卦，他们是真的关心。哎、欸，这个远道而来的晚辈，或者是这是久未见面的人，久未见面的家人，对他们的感觉到底怎么样？他们最近过得好不好？对 ，OK。那第二件事情是，嗯，我们谈到太阳神经丛的议题是我是谁嘛？那其实就还蛮需要，就是搭配的第一章啦，就是你需要去在乎跟赞许你自己。对我很棒。我正是如此。OK， 好，然后不要觉得说，哎，被当别被,被别人比较的时候，其实我们要立即在于站好自己的那个点。对，因为每个人的生命都有他自己的流，都有他自己的经验。那其实实在不是一个诶谁比较好，谁比较弱的那个状态。其实我们应该要想办法在过年这个阶段里面，避免落入比较谁成功这件事情的观点里面。我觉得这样会是一个比较好的感觉，因为我觉得不论是亲戚、就家人啊、朋友之间，我们应该是互相帮助的，而不是谁踩了谁就会比较好。对，因为。嗯，没错，你的堂哥比你成功，嗯，然后呢，他的成功也爱不到你的成功啊，对，你的成功也影响不到他的成功，对吗 ？OK， 所以谁成功谁失败，其实我觉得并没有那么重要吧。那我觉得新就是给三号牌的伙伴在黄色的建议就是，当被比较或者是感觉到自己没那么好的时候，你应该要去赞许自己一下，赞许自己一点。那第三件事情是，该是我为自己设想的时候了。它是电色的议题哦。那我觉得电色议题谈的是洞见，谈的是大智慧。那意思是指下个礼拜的我们可能会去看见，或者是了解一些新的事情、新的事物，然后来帮助我们去辨别一些嗯自己要做的或自己不要做的事情。对，因为过往我觉得可能大家在。过年的时候会接触到一些新的资讯、新的知识，然后呢，呃，我们可能就会开始去为自己的未来做思考或设想。因为过年这段时间也是一段长假嘛，也是一个让我们可以去反省跟反思我们自己的生活状态，乃至于工作状态的。那我觉得下个礼拜对于三号牌的伙伴，可能也是一个很好的去为自己设想未来方向的一个好的时段吧，一个好的时间。到底该去该留，或者是我的未来应该要长什么样子 ？OK， 那这就是否三号牌的伙伴的一些建议哦，就是认可自己，然后用有爱的想法去付出爱与感受爱，还有为自己的未来多做设想，然后帮助自己在这段时间里面好好想想我未来的方向在哪里。OK， 好，那再来的话要轮到四号牌的伙伴喽。四号牌的伙伴的话，你抽到的是电色，然后橙色跟紫色的牌。那电色牌上面写的事情是我了结了所有的仇恨，并在生活中创造和谐。那橙色上面写的是微不足道的日常事物也能使我充满快乐与平静。然后，呃，紫色上面写的是我奉献我的一生去探索并实践我的愿景。OK， 那我觉得这三张牌呢，其实都在让我们回归和平、回归宁静这件事情哦。那首先是深蓝色、电色这张牌，它对应的是我们的眉心轮吗？那我们刚刚其实是谈过说，说它对应的就是我们的大智慧。那我觉得我了结了所有的仇恨，并在生活中创造和谐，意思是指在下个礼拜，我们应该要把一些该放下的放下了，对，让它留在旧的一年。对，那在这个长假之前发生的事情，或者是在这个长假过程当中发生的事情，我们要学着一件一件的去把过去的那些爱恨纠葛把它了结掉。那我觉得这个了结有很多种方式，一种是和平的说开，一种是。跟这个人完全完就是了断，对，了断。那我觉得，相信你运用智慧可以帮助自己在这个部分进行调整。因为我觉得生活的过程当中，我们追求的其实不是大好大坏，我们追求的应该是平和，追求的应该是平衡，平衡与平和这件事情，然后帮助我们自己在生活当中创造和谐，我们才能够稳定的发挥自己的能力。那陈设这张牌呢？我觉得它要提醒我们的事情是，我们需要从日常的生活当中、日常的一些事物当中，让我们去感觉到这个宁静与和谐。那我觉得也有助于我们了结啦，就是放下仇恨这件事情，放下我们对过往的一些情绪。那那些情绪比较多是负面的，我们自己没有那么喜欢的情绪跟关系纠葛，对。然后去体察到在日常生活当中有一些细细小小的事情，其实让我们充。满。充满了满足，充满了快乐这件事情。那紫色就回到更高的，来到我们的顶轮了。那顶轮呢？他谈的事情是我们的对生活的，对于我们自己的，对我们内在小孩的，对于神性的想法。然后，他也，嗯，我觉得他的大智慧又比电色的大智慧要更高，他比较像我们的人生观。对他比较像我们对于事物的价值观那个比较不会变动的信念，对我们相信人是怎么样的这件事情。那，嗯，他提到的是我奉献我的一生去探索并实践我的愿景。那其实我觉得，就回归到你怎么相信人的，你怎么看待人的，你觉得这个世界我们应该要怎么样去看待人跟面对人这件事情，我觉得还蛮重要的。那回应到这件事情是，我觉得当我们能够感觉到平静以后，我们就能够去理解自己的愿景。那当我们理解。理解到自己对于人的看法，现阶段对于人的看法的时候，我们去实践它，我们去让自己感受跟改变它，那会是我们这一周很重要的一个过程。所以我觉得四号牌的伙伴他，他呃，刚刚谈到，关键是和谐嘛。然后我觉得这个礼拜对我们来说也是一个成长的过程啊，因为它可以帮助我们去，呃，创造自己对于自我的看法。那自己创造对自我的看法，或者创造我们对这个世界的看法，其实是一件辛苦的事情，是一件不容易的事情。那它可能会让我们在这个过程里面感觉到有些辛苦。对，那我觉得四号牌的伙伴，重点是在于帮助我们自己去觉察。觉知我们在世界上的生活上面的一些小小的满足，来帮助我们渐渐的感到和谐。OK， 好，那这是否？四号牌的伙伴的一个小小的提醒。那不知道大家听完以后感觉怎么样呢？今天的话，我们四副牌都已经完成了。那嗯，我觉得下个礼拜过年了吧，那大家自己就要在这个部分要多多多的想了，多多的去。跟很久不见的家人，可能很久不见，或者是可能，呃，这段时间里面你需要去思考很多有关于自己、有关于工作、有关于生活、有关于学业、感情相关很多很多很多的议题。那不妨多利用这段长假的时间，让自己能够好好的重整旗鼓，然后去面对新的一年，然后面对一个新的工作的开始。那大可职业班呢，也会在新的一年持续的陪伴大家。那也希望，嗯，大家在听完，呃，我们的节目的时候，也可以给我们一些回馈啦，让我们能够在这个过程里面感受到，哎、欸，大家的感觉怎么样？这样子。那，呃，大可自己在这一年当中呢，因为录制 podcast， 也认识了一些还不错的好朋友。那我觉得这个认识的过程，人跟人的关系其实就是这样，很奇妙哦。那。也很开心啦。那新的一年呢，也希望可以持续的在 p o c a s t 的路上继续努力。然后也很感谢我的伙伴阿明，能够陪着我一起做这件事情，然后也帮助我，然后让我们在这个过程里面变得有趣，然后变得让这个节目增添了这么多的色彩。OK， 那新的一年就还请各位听众多多指教喽。那下一年度，呃，下一集的话就会来到我们的新年特辑了，就会到新年的新的集数，也没有特辑啦，就是新年开春的第一集这样子。OK， 好，那我们就下个礼拜再见喽。那大家晚安喽，拜拜。